0: La Californie, on en a tous rêvé à un moment ou à un autre. Mon invité, lui, a carrément décidé de s'y expatrier. Un beau jour, il a quitté avec femme et enfant le plat pays qui était le sien pour s'installer sous le soleil de Los Angeles. Il aurait pu se contenter d'apprécier le dépaysement, mais il en a aussi profité pour changer de métier. Ce développeur web est devenu photographe automobile. On va parler de cette expérience et de la vie en Californie avec Alain Perry, alias Ted7.
1: Hello.
0: Salut Alain, comment ça va Il fait beau là en Californie, évidemment, il fait toujours beau en Californie.
1: Bah, un peu frais, on est un peu dans les 22 23 degrés <rire> aujourd'hui donc euh, un peu frais. On commence à mettre une petite lame, <rires> Ça va.
0: Ouais, c'est le seul plus c'est fait partie de ces coins dans le monde où le Père Noël est en Bermuda.
1: Euh oui, c'est ça ouais. On va chercher le sapin décapotable et tout ça. Okay.
0: Voilà, voilà. Pendant ce temps-là, nous, ici, on se gèle. Il pleut, il fait 3 degrés et tout. C'est le bonheur. Bon, Alain, je suis. Ouais, je, suis, il je, suis me manque pas. je suis très content de, 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 qu'on qu fasse ce podcast parce que toi et moi, on se connaît depuis euh, pas mal d'années. On peut même oui, dire ouais. depuis. Euh, C'est même presque une vie antérieure à ce niveau-là.
1: Euh, à ce niveau-là, oui.
0: <rire> et, euh, et voilà, ton parcours est, est, est très intéressant. Et j'aime bien, dans ce podcast, euh, évoquer des gens qui ont des parcours euh, qui sortent de l'ordinaire. Et le tien, il le sort ô combien de cet ordinaire euh, mais d'abord, avant qu'on qu parle de la Californie Avant qu'on parle de, de ton métier actuel de tes, de tes activités qui, je sais, te prennent beaucoup de temps Et je te remercie encore d'avoir pris un peu de temps Pour t'occuper de mon podcast euh, Je voudrais qu'on revienne un petit peu Aux racines de ta passion La famille dans laquelle tu as grandi Est-ce qu est que c'était des dingos de bagnoles D'où vient ta passion, en fait
1: mmh, D'où vient ma passion C'est un peu difficile à dire On n'était pas vraiment, pas vraiment des dingos de bagnole J'ai toujours été un dingo de bagnole, personnellement Mon père... Euh père changeait de voiture tous les ans, ouais. il, était, il était citroëniste invétéré, <rire> euh, il les a tout eus. à chaque fois qu'on allait faire l'entretien le, de sa voiture, bon, la plus grande concession de, de Belgique en fait, hein, qui, était, qui était à Basel-Isère à Bruxelles, euh, je, je passais mon temps à aller regarder les, les Maserati SM qui, qui traînait par là, ah, enfin, bon, j'ai toujours été un grand fan de voitures. Depuis tout
0: petit. Est-ce que ton père a fini par avoir une ESM
1: euh, Non, malheureusement non. Mais ah. euh, j'ai passé mon permis de conduire dans cette CX.
0: Ah, c'était ouais, sympa. sympa ça, la CX.
1: Ouais, C'est pas vraiment la voiture idéale pour passer son permis, mais bon. <rire> c'était sympa. Voilà, c'était très sympa.
0: Et à, à cette époque-là, est-ce que tu envisageais euh, peut-être un jour de, de bosser là-dedans, euh, de, de vivre de cette passion Ou est-ce que tu as vraiment, pour toi, c'était juste un hobby et rien d'autre mmh,
1: C'était un hobby cest c'est un, un peu compliqué. Tout, tout s'est développé un peu au fur et à mesure. J'ai toujours été fan de voiture j'ai toujours été fan de conduire. Genre, je veux dire. Quand mes parents allaient travailler, je prenais la voiture de ma mère dans le garage encore 13 ans, 14 ans, et je m'amusais à faire des allers-retours dans l'allée. Mmh. j'ai appris à conduire une manuelle, en fait. En ouais. deuxième, pendant, pendant la petite haine de ma mère, euh, qui s'en est rendu compte un jour parce que j'ai quand même fait le précédent. Et puis, euh, quoi, oui, puis, puis, oui, oui j'avais une grande passion qui était le dessin. Moi, ce que je voulais faire quand j'avais 14, 15 ans, c'était dessiner des voitures. Je voulais être dessinateur automatique. Ouais. Donc, mon grand rêve était d'aller à Pasadena, ouais. qui est tout près de chez moi, aller au Art Center et apprendre le design automatique. Malheureusement, ça peu trop cher. Ouais. Donc, le, le prix des études était quand même complètement débile. Et puis bon, j'étais pas, je faisais des voitures comme ça, je m'amusais, c'était du doodling, on appelle ça.
0: Ouais, tu griffonnais, quoi. Voilà,
1: je griffonnais, j'ai fait, fait quelques, quelques plans, euh, je, je, je me suis un peu amusé. J'en ai même vendu, d'ailleurs, j'ai même vendu euh, des, des plans de voitures que je faisais de profil. C'est vrai Ouais, pas beaucoup, hein, mais bon, c'est un truc comme ça, on fait une expo et tout, et puis bon, c'est un peu tombé à l'eau Ah j'ai abandonné mes études et tout ça. J'ai fait un peu de tout puis d'être dans une société de location de voitures vendre des casseroles. Un de j'ai un une vie un peu euh, décousue comme ça.
0: Non mais c'est intéressant, c'est intéressant.
1: Moi ouais, j'ai fait de tout, j'ai fait de tout. J'ai vraiment fait de tout. Un truc intéressant aussi, c'est que j'avais introduit les premières vidéocassettes de films à la vente euh, à l'époque où je travaillais pour CBS Fox. Je crois que c'était la première, c'était le dernier empereur. Et j'ai vendu le Grand Bleu aussi. C'était vraiment les, les, les tout premiers les trucs, mais J'ai continué, j'ai créé un site web qui s'appelait, que j'ai revendu, et puis, et puis je suis parti aux états unis
0: Qui s'appelait comment le site
1: ouais. Resto,
0: R-E-S-T-O. e s t, ah, -T -E. d'accord.
1: Ouais. je crois que ça existe toujours, oui. Oui, ça existe toujours.
0: Donc c'était ta, ta, ta boîte Tu avais créé ton projet
1: J'avais créé mon projet, je l'avais revendu à une société... Euh, qui m'avait engagé pour le développer. Ouais. Et euh, j'ai travaillé pendant, pendant des années là-dessus. Puis à la fin, j'en ai eu ma claque. J'ai décidé de développer ma société de web design.
0: D'accord. Et
1: bon, ma société de web design, à la, à la fin, bon, j'en ai vraiment marre de la Belgique. J'ai quelqu'un qui m'a donné l'opportunité de, de voir un business aux États-Unis. Et puis voilà, donc j'ai vendu le truc et je suis arrivé aux États-Unis.
0: Alors avant, avant, avant d'arriver aux états unis euh, donc tu, grâce, à, cette, grâce à, ce, à ces activités que tu avais, tu as pu t'acheter te, te, quelques bagnoles sympas. Est-ce que tu saurais quand même, quand même en me faire une liste comme ça de tête des voitures que tu as possédées quand, à, à ta période belge Ouf,
1: euh, non. <rire> J'en ai eu tellement que j'étais vraiment... T'arrêtais vraiment <rire> pas de changer
0: Impossible, oui.
1: Tous les, tous les deux, entre les trois mois et les six mois, je, je, je changeais de voiture euh, entre des... Non, j'ai eu de tout, du moteur rotatif au diesel poussif.
0: <rire> Est-ce qu'il y en a quelques-unes qui t'ont plus marqué que d'autres
1: Bah Oui, bien sûr. Hein, euh, la Caterham celle qui m'a le plus marqué, euh, toutes les voitures. C'est quand même ma voiture préférée. C'était euh, mon, mon daily driver. Le, le mec assez, assez dingue pour rouler avec ça tous les jours dans, en Belgique, à Bruxelles, ouais. euh, là où il pleut, où il fait froid, euh, sans, le, sans le toit, sans rien. J'aimais ça, ça, c'était la, la quatrième. Était vraiment un de mes plus de mes plus beaux souvenirs. J'ai toujours dit que le jour où je mourrai, que ma vie défilera devant moi, la quatrième sera le temps.
0: <rire> et et d'autres caisses Alors bon, euh, je te cache pas que quand j'ai annoncé ton nom sur les réseaux sociaux, j'ai des gens qui m'ont dit Ted7, mmm, Ted7, Seven, Ted Seven, ça me dit quelque chose. Est-ce que ce serait pas un pseudonyme d'un gars qui traînait sur un forum Ouais, le forum Autoroul, exactement. Euh, et, et à l'époque, tu étais effectivement très célèbre pour ta Caterham, mais juste avant, tu étais célèbre aussi pour un autre modèle que quelqu'un s'est empressé de rappeler, la Golf TDI 150. Ah oui, terrible. Est-ce que ça fait partie des voitures qui t'ont marqué, ça
1: Eh ben non. <rire> Absolument pas.
0: <rire> Parce que quand même, non, faut, faut, faut fait, rappeler ton, ton pseudonyme non, non, non. de l'époque. C'était vraiment, TDI quoi. C'était voilà, c'était c'était quelque chose pour toi cette bagnole. Voilà, je m'en souviens ça. à cette époque. Ça, ça je, je voyais encore tes, tes posts de, sur les, les forums à l'époque où tu disais, oh, elle est super cette
1: bagnole. Ouais, ok. Alors là, là, là euh, une toute autre histoire. Au début, j'ai commencé avec une TDI 110, ok. Ouais. Euh, la 150 n'était pas encore disponible en, en Europe en Belgique. Donc, la TDI-150 n'était pas là, il y avait la TDI-110. Elle était pucée et tout, et je m'amusais bien avec. C'était une voiture que j'aimais bien. Sérieusement, j'aimais vraiment bien. Je crois que c'était une, une des rares voitures que j'avais achetées neuve en plus. Oui. C'était sympa, j'avais fait mon truc. Et euh, bon, pendant que j'ai eu cette TDI-110, je vais essayer une Caterham. C'est là, là où le problème s'est en fait déclenché. Bon. <rire> et j'avais commandé une TDI-150. Ah! Donc, j'ai commandé cette TDI 150 que j'ai attendu, je crois, 5 ou 6 mois. Ah oui, quand même. Euh, Qu'elle arrive. Oui, oui, parce que c'était vraiment, je voulais avoir une des premières. Donc, j'ai attendu 5 ou 6 mois d'avoir ma, ma Golf TDI 150. J'avais même commandé ma TDI 150. Mmh. Et j'ai reçu ma TDI 150. Et trois semaines après avoir acheté ma TDI 150, je me l'ai rendu pour acheter une cathédrale <rire> <rire> Donc ça c'est un truc, assez... j'ai rien, à... rien dit à Sandrine, ma femme, <rire> j'ai rien dit à Sandrine qui un jour a vu un type sonner à la porte euh, et dire euh, bonjour je viens chercher la TDI 150 que... qui était dans la petite annonce, <rire> enfin, hein. c'est quoi cette histoire -là euh... et puis bon j'ai dû lui dire que j'avais acheté une Kateram Super 7 en Allemagne. Pour le prix que j'avais acheté bah, à TDI 150. <rire> et, puis, euh, et puis voilà, quoi. Ça n'a pas fait une salle de ménage, mais <rire> ça, ça a acheté un petit froid. Un petit froid mais, bon, <rire> mais bon, on avait une autre voiture aussi. Je ne vais pas rigolé. Tu veux mais dire bon, que tu as, tu, as vendu,
0: as, tu as vendu une autre voiture familiale pour qu'on qu échange de cette tondeuse à gazon sans pare-brise, là
1: Exactement. Il y avait <rire> un pare-brise à l'époque, quand même, hein. ah, oui, euh, Mais, mais euh, bon, comme j'avais un boulot qui était. Euh à 2 km de chez moi, à... donc c'est pas grave, parce que je faisais 30 km tous les jours pour rentrer, <rire> et... et puis voilà, bon, c est, c est, ça a été ma folie de la catarrhane, et pour revenir au forum autoroule, bon, j'étais le seul où... qui avait une, une catarrhane à l'époque, et j'ai contaminé, euh, je crois, un
0: ouais.
1: bon paquet du forum.
0: Ouais, pas mal ah, de pas gens, je ouais, te confirme. <rire> <t 'en rire> Il y, y, avait...
1: y en a eu beaucoup qui, qui, ont, été... qui ont mordu à l'âme
0: Il y avait même un, un adage comme quoi « t'y fous le cul, t'es foutu ».
1: Exactement.
0: Je ne sais, euh, si, sais pas si ça venait... J'ai presque été
1: foutu une deuxième Non, ça ne vient pas de moi. Je pense, pense que c'était un truc de burn
0: <rire> Un autre utilisateur du qu'on qu salue au passage d'ailleurs, qui lui a aussi plongé plusieurs années plus tard dans la ah oui, ah oui. Bon, alors, Donc, on va revenir un petit peu en, à, à ton expatriation. Alors, donc, tu disais, d'où est, est -t t es venue l'idée de, de, de t'installer aux États-Unis
1: Bon, D'abord, c'était un ami à moi qui avait, qui avait un business ici et euh, qui voulait développer quelque chose. Il un projet avec moi et c'était pas mal, j'étais intéressé, j'ai été trois semaines là-bas, discuter j'ai rencontré d'autres personnes et finalement l'histoire ne s'est pas faite avec cet ami, mm -hmm. mais c'est fait avec une autre personne que j'ai rencontrée là-bas, qui, qui était dans les, les prêts immobiliers. Oui. et euh, qui a voulu commencer à m'engager pour faire tout ce qui était search engine marketing, moteur de recherche, etc., etc., etc. Donc, ça a bien marché. Alors, je me suis fait sponsoriser. Je suis arrivé aux États-Unis. On a développé l'histoire. On a travailler ensemble. Et mon topo, c'était en 2006. Et 2006 a été, comment dire, la, 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 grande, la crise, le grand problème de subprimes euh, pour lequel je faisais beaucoup de business. Mm -hmm. Donc, euh, ce truc-là est tombé... Allo a été mis sur le côté, on s'est recalé avec, euh, avec cette personne encore une fois, dans cette société, hein, vers les, les, les choses qu'on appelle le debt settlement, qui, euh, parce que si ici un grand problème de carte de crédit, les gens n'ont que fond hein. mm -hmm. et C'est incroyable. C'est des endroits où tu as des gens qui, qui, qui tapent 500 000 dollars en carte de crédit combinés, hein, donc plusieurs, plusieurs cartes de crédit a commencé à faire ça et puis ça a été réglementé aussi donc ça, ça a un aussi et euh, je me suis je me suis tourné vers vers les chiropracteurs
0: enfin, c'est bizarre je sais les chiropracteurs je, faut, il faut il faut que tu expliques parce qu'en ouais. Europe on, on connaît pas trop ça la, 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 les chiropracteurs donc ouais, tu nous expliques un peu ce que c'est bon
1: les chiropracteurs c'est c'est pas vraiment des médecins euh, c'est vraiment c'est vraiment un monde à part aussi c'est pour tout ce qui est euh, Système nerveux, on a bon. juste la colonne vertébrale. Pour...
0: C'est genre des ostéopathes.
1: C'est comme des ostéopathes, mais pas tout à fait des ostéopathes. Pour une fois, ça c'est compliqué, je préfère <rire> passer à côté de cette histoire. Je sais pas. Donc j'ai travaill... travaillé pour ces gens, pour pas mal de gens comme ça, qui faisaient aussi des séminaires, des grands événements avec ceux qui étaient. C'était vraiment un monde bizarre, vraiment très très bizarre. <rire> euh j'ai fait un peu d'argent avec ça, c'était assez sympa. Et euh, j'en avais un petit peu marre aussi de cette histoire à un certain moment parce que c'était répétitif, c'était toujours la même chose. Euh,
0: pff, oui, quand tu, quand tu dis ça, on a, on a l'impression que tu étais un peu désenchanté quand même.
1: ouais c'était bien au début, euh, c'était des amis et tout ça. C est, c est, la mentalité américaine est très différente de la mentalité européenne. Mm. Les, amis, les amis américains, c'est pas la même chose que les amis européens.
0: Très superficiel c est,
1: c est, Superficiel, par intérêt, enfin bon. Je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, hein, parce que j'ai de très bons amis américains mmh. aussi, mais la majorité, la majorité, viennent te voir, en quelque chose. Finalement il y a besoin, pas. T -t Donc, ça, c'est un peu un truc un peu bizarre. Comme ça. Et euh, bon, pendant que, pendant, pendant que j'étais euh, avec ces, ces trucs de chiropracteur etc., on euh, continue le domaine de la voiture, là, euh, je m'étais acheté quelque chose qui ressemblait fort à la Caterham et c'était une petite Mm -hmm. euh, la première série, la NR, euh, qui était absolument, absolument génial. J'ai vraiment adoré cette culture. Euh, je l'avais mise un peu à mon goût, donc ça veut dire qu'elle était vraiment typée, typée très sport. J'avais mis un superchargeur dessus, qui à peu près 100, 190 chevaux, mm -hmm. euh, pour moins d'une tonne, ce qui, est, ce qui est quand même assez, euh, assez, assez près du, de, de la Caterham Au euh, niveau du rapport, euh, je ne veux pas dire proche, mais... Allez, c'est pas loin. C'était mm -hmm. vraiment un, un, un grand, grand plaisir de conduire. Je me suis vraiment éclaté avec cette manière. On n'a rien à voir. On n'a rien à envier au galibier et tout ça. C'est vraiment des cheveux routes de canyons. Il mm n'y -hmm. euh, a, a pas beaucoup de police non plus. Euh, c'est très, très bien. Mm -hmm. Donc, j'avais acheté cette pièce. Je me suis pas mal de pognon dedans. Et euh, on avait les Cars and Coffee ici à Rhine. Et c'était un des plus grands de Coffee de Californie du Sud à l'époque. Il n'existe plus, malheureusement. maintenant. Et euh, là, je me suis fait vraiment une, une tonne de potes. Quoi. Vraiment mmh. des de, de chouettes mecs de chouettes gars qui étaient euh, certains photographes amateurs, euh, amateurs plus, on va dire. Ouais. Et euh, j'avais commencé avec une petite caméra, une toute petite caméra Sony, machin. J'ai rencontré quelqu'un qui était sympa. Qu'est-ce que j'achèterais Puis il m'a balancé vers Canon. J'ai acheté mon premier Canon. Puis après, ça a, ça a continué, ça a continué. Deuxième Canon, troisième, quatrième. quatrième. J'ai six caméras. Euh, et puis voilà, c'est un peu comme ça que ça a commencé, la, la passion de la photo, photo plus voiture. C'est avec le Cars and Coffee. C'est là que j'ai ramassé mes premiers clients aussi, qui sont toujours mes clients.
0: Ans après. Et dès le départ, tu as réussi à avoir une activité suffisante pour, pour en vivre
1: Non, sens que j'ai eu une transition de facilement, on va dire que j'ai fait une transition de quasiment deux ans ouais. entre le web. On n'avait pas que l'équipe acteur. Hein, j'avais d'autres <rire> sociétés. J'ai facilement mis deux ans euh, à, à prendre des clients euh, euh, pour, pour la photographie et euh, à éliminer les, les clients. Je crois qu'il m'en reste un hmm. euh, qui veut pas partir. Euh. <rire> <rire> Il n'y a rien à faire, alors je le garde. Et pour euh, bon, tout le reste, c'est
0: 110%. Et alors tes clients en photo aujourd'hui, c'est qui C'est quoi
1: Oh, c'est qui Non, non ça, je ne peux pas commencer avec la liste.
0: C'est elle... quoi C'est des particuliers C'est des, des entreprises C'est des constructeurs Des importateurs des... Oui. Oui, c'est tout ça. C'est tout ça.
1: Donc, j'ai des j'ai j'ai des brokers, j'ai j'ai des musées, j'ai des collectionneurs, j'ai j'ai des concessionnaires, j'ai des fabricants, j'ai des fabricants internationaux. J'ai de tout. J'ai des rallyes, j'ai des événements. Oui, c'est un peu. C'est vraiment. C'est vraiment de tout. De tout. De tout. D'accord. Beaucoup de rallye aussi. un aussi. J'ai un peu laissé tomber les rallye parce que
0: ça me, prend, ça me prend énormément de temps aussi. Ouais. Euh, avec le studio, enfin, j'ai tout temps. Ah bah justement, tu amènes le sujet. Tu as maintenant, j'ai vu ton, ton propre studio photo. Oui,
1: mon propre studio photo. Ça aussi, c'est une histoire euh, qui s'est développée, qui s'est développée un peu, un peu bizarrement, un peu bizarrement, je ne sais pas, je, sais pas, dire, je sais pas dire, le rêve américain ou le monde <rire> de fées, enfin, un peu tout le travail. Donc, euh, pour revenir au studio, je ne sais pas si tu veux commencer avec l'histoire
0: du studio. Ah, ou... bah oui, allons-y. Pourquoi
1: allons le studio Pourquoi le studio, ouais. Pourquoi le studio Le studio a commencé, en fait, avec le musée Peterson.
0: Ah ouais. Donc, le musée
1: Peterson est un, un, des, un des plus beaux musées, je pense,
0: aux États-Unis, au monde. Oui, je oui probablement.
1: Enfin, C'est un, un très, très beau musée. Et ce musée a été rénové il y a 6 ou 7 ans, ça. Tu sais et j'étais allé à la réouverture du musée. Bon, il y avait d'autres photographes, mais moi, j'étais là et je crois que le musée fermait à 4 heures ce jour-là. Donc, après la présentation et tout, je sais, les, les directeurs faisaient leur speech. Et tout, on pouvait circuler dans le musée. Il fermait à 4 heures. Et euh, malgré tout, j'ai réussi à rester là jusqu'à 7 heures. Mm -hmm. Et j'ai photographié tout le musée. Tout le musée, complètement. Et puis, j'ai envoyé mes photos. Et euh, ils ont bien aimé mes photos, tout ça, donc, euh, on a discuté, etc. On a fait un, un, un genre de contrat avec le musée, comme quoi j'allais shooter toutes, les, toutes les, nouvelles, euh, les nouvelles expositions, donc euh, toutes tout les, les nouvelles choses qu'ils qu avaient, et je trouvais ça très simple. puis ils m'ont dit qu'en en fait, on a, on a une, une photo photocove en bas, dans le loading dock, avec une grande chiméra, c'est une grande light bank, tu veux essayer euh, j'ai jamais shooté en studio donc on peut toujours refaire j'ai commencé à shooter euh, une voiture, une voiture, une voiture une petite voiture puis ça a commencé à prendre j'aimais vraiment bien ça et j'aimais bien ça aussi parce que c'était bien sur le site web ça faisait une, une homogénéité au niveau de, de leur contenu leur contenu sur Instagram aussi toutes les photos sont sur, sur leur Instagram viennent, de, viennent du studio et euh, Bon, j'ai continué à faire comme ça. J'ai amené quelques clients extérieurs au Peterson pour faire des photos. Donc, j'ai shooté pour d'autres, pour des constructeurs, des accessoires, ça. Et euh, j'avais un client ici, en, en orange, qui est un grand concessionnaire pour qui j'ai shooté facilement plus de 1000 voitures. Euh, puis, me suis dit, tiens, je fais bien ça chez moi aussi. Il a un peu fait un studio qui est pour moi, et pour lui. Mais euh, je suis le seul à utiliser. Et, euh, et puis voilà, donc euh, j'ai continué à shooter pour lui. Je suis si un autre concessionnaire pour qui, maintenant, en un an et demi, j'ai ajouté près de 300 Et euh, puis bon, je me suis dit, bon, ce serait peut-être temps que j'ai quelque chose pour moi-même.
0: <rire>
1: donc constru... on a construit notre propre studio euh, qui fait à peu près euh, 800 pieds carrés. Euh, fait de la conversion en mètres carrés. Je... Donc, c'est une grande, une grande, grande boîte blanche. Ouais. vraiment une très grande boîte blanche. Avec la chimera et rien d'autre devant. C'est là que je shoot toutes mes voitures actuelles. La, la grande boîte blanche a le gros avantage de ne pas avoir de réflexion. Ça ne signifie pas qu'il y ait beaucoup de, de travail d'édition dessus. Mais, euh, celle-là, c'est à moi. Donc, c'est ma box à moi.
0: Aujourd'hui, tu préfères shooter en, en live ou en studio?
1: Le studio, c'est contrôlé... Euh, je fais encore des shoots en live, mais bon, tu sais, c est, c est, c est problème de... le problème ici, c'est un peu la météo. Ouais. Parce que tout le monde se dit, oh, il fait beau, c'est fantastique. Euh, shooter une voiture noire à midi, euh, c'est Oui,
0: Et la lumière et est dure. Donc,
1: euh, la lumière est dure et très, très blanche, surtout ici euh, surtout ici en Californie. Et euh, le problème, c'est que j'ai souvent ça. Une voiture noire, des gens noirs, un hein, téléphone noir, je suis dans plein soleil à midi. Et j'ai pas le choix. Donc... bon. Encore une fois, ça c'est le travail d'édition. Je préfère, je préfère shooter en studio maintenant. Euh, J'aime bien le studio. Je, me, je veux dire, c'est pas ma routine, mais je sais, je sais quoi faire. J'ai, j'ai shooté assez de voitures pour savoir quels sont les angles qui sont intéressants, et que les gens veulent. Les gens aiment ça. Mais j'ai toujours, j'ai toujours des shootings outside. Ouais. Des shootings dehors. Pardon.
0: Côté Van <rire> euh... <rire> Oui, oui c'est notre petit Jean-Claude Van Bon, écoute, justement, tu, puisque tu amènes le sujet des, des photos à photographier, euh, alors, j ai, j ai les internautes, quand j'annonce les. les, les, les les épisodes à l'avance et les invités à l'avance sur les réseaux sociaux, ils posent souvent des questions. Chers auditeurs, vous pouvez euh, vous abonner à, à, à notre podcast sur Instagram, Twitter et Facebook. Euh, donc j'ai une question de Martin, un bon copain à moi euh, sur Instagram. Je me suis perdu d'adapter hein, ta question, Martin, je m'excuse d'abord, d'avance. Est-ce euh, qu'il y a des autos plus compliquées à shooter que d'autres
1: euh, Oui. oui. oui, 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 oui. Euh, les C'est pas une question d'auto en fait, c'est une question de de, de, de couleurs et de matériel ouais. le plus horrible et difficile à shooter c'est les fibres de, fibres de carbone en carbone les voitures en carbone qui ouais. sont en carbone donc tout ce qui est la certaines Lamborghini Centenario Koenigsegg et tout ça sont très difficiles à shooter avec le carbone parce que le problème bon, une autre voiture pour l'éditer on s'est recréé la couleur on s'est recréé le, le métallisé on sait recréer beaucoup de choses le carbone, on ne sait pas le recréer. Il faut commencer à jouer avec, avec des, des, avec des du tampon de, de, Photoshop et tout ça. C'est vraiment une horreur totale. J'en ai fait, j'en fais toujours. C'est vraiment la voiture, les, les voitures les plus difficiles à shooter.
0: Pourquoi? Parce que tu as, que des, soit as des, re, des réflexions compliquées à gérer. C'est quoi?
1: Ouais, des réflexions. Toujours des réflexions. Donc, c'est un peu plus facile dans le studio que j'ai maintenant. Mais bon, le studio que j'ai au Peterson, par exemple, euh, n'est pas vraiment un studio. c'est, c'est un, un endroit pour faire des photos et, euh, bon, il y a, on voit toutes les réflexions derrière. On voit les réflexions au dessus, il y a des tuyaux il y a, mm. et tout ça reflète dans la voiture. C'est vraiment un cauchemar. <rire> C'est vraiment un cauchemar. Donc, ça, tu, comptes, tu comptes facilement une heure, une heure et demie par voiture, par, par photo. Ah
0: ouais.
1: Par photo pour éditer des réflexions. C'est horrible, <rire> mais sinon des voitures plus compliquées que d'autres. Euh, oui, la Lamborghini Urus, c'est pas évident parce qu'il y a des angles partout et t'as mmh. toujours des réflexions qu'il faut pas... Mais encore une fois, tant que c'est pas, pas du carbone, c'est pas du carbone.
0: Est-ce que tu as des souvenirs de, de shootings euh, compliqués ou, je sais pas, où, ça où rien ne s'est passé comme, euh, comme ça aurait dû, où tu t'es pris la tête, où as sauvé le sujet in extremis Non. Non Fingers in the non. nose à chaque fois, tranquille
1: Tranquillement, mais... Euh, pas tout à fait dans le nez, mais bon... Encore une fois, les voitures, les voitures en carbone. Ouais, les BMW Z8 aussi, si elle est noire, c'est un problème. C'est toujours un problème de réflexion en fait. C'est pas un problème de voiture ça. Réflexion. C'est un peu difficile. Hein. J'ai jamais eu un truc où je me suis ah, oh, c'est une catastrophe. Sauf au Peterson, quand c'est une voiture en Et j'en ai eu plein shootés récemment.
0: <rire> ça c'est vraiment... Est-ce que tu as envisagé un, un moment de te, de te mettre à la vidéo C'est très tendance la vidéo
1: euh, Non. En fait, je suis beaucoup beaucoup trop occupé pour faire la vidéo. Oui. Si je dois à faire de la vidéo, ça, ça va devenir complètement fou. Je travaille déjà 8 jours sur 7, 25 <rire> heures sur 24 J'ai euh, des, des, des gens qui font des vidéos pour moi. Donc j'ai un sous-traitant pour ça. Ouais.
0: D'accord. Alors, j'ai une question euh, Facebook de notre ami euh, en commun, Denis. Euh, qu'est-ce qui te manque le plus Ah, oh, Denis. Oui, qu'est-ce qui te manque le plus Ta Golf Tdi 150 ou la Lotus 7 Bon, en vrai, vrai c'est une boutade. Bon, mais, mais moi, <rire> Je me tais ouais. bien que tu <rire> dire la 7. Mais euh, moi, j'ai envie de te demander, est-ce qu'il y, est qu y a des voitures européennes, actuelles ou, ou plus anciennes, hein, que, qui te font envie, mais qui n'ont pas, pas été commercialisées aux états unis et que tu aimerais bien rapatrier là-bas euh, Européennes ouais. bah, Ou euh, japonaises je, je sais pas.
1: Disons, le seul, la seule voiture japonaise éventuellement que je sais, qui m'intéressait et qui n'est pas importée serait peut-être la Yaris GR, ouais. qui n'est pas ici malheureusement, parce qu'on passe une manuelle et tout ça. ça peut être tout. Mais sinon, euh, je n'ai plus trop suivi l'actualité des voitures européennes, donc je ne sais pas. Ici, il n'y a pas de Seat il n'y a pas de, <rire> a pas de, de, de Skoda, il y, y a plein de trucs qu'il n'y a pas. Je
0: ne sais pas, une Alpine A110 par exemple, ça ne t'instille
1: non, l'alpine, l'alpine, j'adore l'alpine, j'adore le look de l'alpine, euh, j'aime bien la philosophie de l'alpine, j'aime pas le fait qu'elle soit pas manuelle. Ah oui. Là, je, je, moi, je suis un, je suis un manuel, je, je, rien n'affiche rien que, que le, système passe 0.000, une seconde plus vite que rien n'affiche, je veux une manuelle. <rire> manuel ici, et, euh, tout le monde est manuel, mon fils est manuel. Ah, Ça, oui. En plus ici, euh, je veux dire, quand t'as une voiture manuelle, manuelle, tu passes pour un dieu, parce que aujourd'hui c'est compliqué à
0: m'étonnes. Ouais, <rire> en plus, euh, bon, justement, on, on va parler un peu plus de, de Los Angeles, de la culture auto en, à Los Angeles et en Californie. Alors juste pour, pour nos auditeurs, je, je plante un peu le décor, hein. l'agglomération de Los Angeles est quasiment 19 millions d'habitants sur 90 000 carrés, en gros, c'est presque deux fois la population d'Île-de-France, mais sur une surface sept fois plus grande. Du coup, j'imagine que sans voiture, à Los Angeles, on n'existe pas, quoi.
1: Euh, oui, surtout que les, les transports en commun n'existent pas. Ouais. Mais bon, encore une fois... Alors... Je n'habite pas Los Angeles, j'habite en Orange County, qui est mm. beaucoup mieux que Los Angeles.
0: <rire> Alors, je, je,
1: je, non, mais tu sais, je, je pour, pour, déteste, pour nous autres,
0: pour nous autres Européens, tu sais, tout, tout le bassin de Los Angeles, c'est la même chose, c'est Los Angeles. Hein, nous, on, est, on, on voit ça de très loin. Donc pour nous, Los Angeles, c'est euh, des, des San Fernando Mountains jusqu'au jusqu jusqu port. Tu vois, pour nous, c'est Los Angeles, tout ça.
1: C'est euh... juste, hein, c'est jusqu'au port de Long Beach, hein, puis c'est bon, quoi. Ça, après ça, ça devient, euh, ça devient un peu plus... Euh, je ne veux pas dire que ça devient la campagne, mais c'est quand même nettement... nettement... Los Angeles, c'est horrible. À chaque fois que je vais à Los Angeles, c'est La bannière, c'est absolument terrible. Trafic est horrible, les gens roulent comme des pieds. Les euh, gens sont distraits. Euh, c'est, Pour te dire, quand, quand j'allais au Peterson, si, si je vais au Peterson la nuit, ça me prend 30 minutes. Si je vais à Peterson le jour, ça me prend 2h30. Wow enfin, ouais. C'est pour ça que généralement, quand on y va pour shooter, on part à 5h du matin ici. Euh, On arrive à le faire en une heure ce
0: oh Sinon,
1: on déteste Los ouais, Angeles. Vraiment, je déteste Los
0: Angeles. c'est chaud quand même. <rire> c'est chaud parce que c'est 2h30 pour effectivement. Euh, en plus, le Peterson, de mémoire, c'est plutôt, 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 plutôt au sud. Quoi. Donc, euh, t es, t es entre guillemets du bon côté. Quoi.
1: Je suis au sud, hein, ouais, tout à fait. Donc, euh, disons que. Ça roule jusqu'à, Ça roule jusqu'à l'entrée de Los Angeles. Donc, tu peux faire, tu peux faire jusqu'à l'entrée de Los Angeles, euh, en une demi-heure. Et puis après ça, il te faut deux heures pour rentrer. C'est terrible. Et s'il si pleut, c'est encore pire. S'il pleut, là, j'y vais même pas <rire> <rire> si. Les gens savent pas conduire, donc c'est vraiment un gros problème. Hein. Ils il roulent au, au régulateur de vitesse et puis ils se plantent. C'est une catastrophe.
0: Ou à l'autopilote, s'ils sont sur une Tesla C'est encore pire. <rire> alors
1: là, je suis, je suis l'anti-Tesla. Je suis désolé pour ceux qui <rire>
0: aiment
1: Tesla. tesla J'ai une fois essayé un autopilote, c'était une catastrophe totale. C'était un lever de soleil. La voiture avait peur de s'en <rire> Je
0: ne
1: suis plus jamais l'autopilote. C'est marrant. C'est marrant. Cinq minutes, ça accélère vite et tout. Mais bon, c'est laid... Euh c'est pas très beau comme design on va oui, oui. dire que c'est beau comme design
0: c'est un peu fade un peu mou
1: Sandrine disait que les sièges de la Model X, ça, ça ressemble aux sièges du métro bruxellois <rire> euh, c'est buggé la peinture est horrible la finition est horrible j'ai shooté quelques Tesla pour des pour des clients ici des Tesla d'occasion c'est super mal donc pas Tesla pas Tesla
0: voilà, pour leur défense euh, ça a tendance à s'améliorer en qualité hein. j ai, j ai, Justement, alors, récemment j'ai essayé une modèle Y alors, les, notes, les notes, elles viennent de, de Chine si je me gourpe pas et euh, en finition ça avait quand même bien, bien progressé par rapport euh, au à un premier modèle 3 par exemple hein, de ce côté là, il faut quand même au moins reconnaître ouais, ouais. <rire> bon alors la culture la culture autonome en Californie c'est les Beach Boys, les Hot Roads American Graffiti, les Low Riders on a toutes ces images-là, de, de, alimentées par le cinéma, par les séries télévisées et tout. Est-ce que, est -ce que cette culture, elle, elle est toujours aussi vivante
1: euh, Oui, euh, je veux dire qu'il y, y a pas mal, de beaucoup d'autres, évidemment. Ça, ça, ça dépend. On a, on a vraiment des, des, des maintenant qui sont un peu, euh, un peu euh, comment dire, différents les uns des autres, un peu spécialisés les uns des autres. On a vraiment des karchos qui sont pas lu mal plein de plein plein de, de, de voitures de hypercar de supercar euh, on a d'autres car shows qui sont euh, principalement des hot rods des, des low riders des choses du style d'autres car shows qui sont un peu un mélange de tout euh, avec des Jackie <rire> euh, il y en a partout <rire> il y en a partout euh, c'est marrant hein euh, on rigole bien et puis euh, voilà donc mais il y a, y a encore une, euh, encore une certaine culture du hot rod, etc. Mais on en voit, moi j'ai l'impression qu'on en voit un peu moins. Le coin où on habite nous, c'est plutôt euh, Ferrari, Ferrari, Porsche, tous tout, tout, tout ces trucs-là. Pas mal de Mathieu, pas mal de gens qui achètent ça mais qui savent pas les compter.
0: <rire> Et c'est
1: choses... vraiment, c'est vraiment pour le statut euh, de dire ah, j'ai une supercar. Oui, C'est
0: forcément... Ouais, il... plus...
1: ça dépend, ça, ça dépend quel coin tu es aussi. Hein. Bon, ouais. le, coin, le, le coin où on est, c'est vraiment très, très supercar. Euh, si tu vas à l'intérieur de Los Angeles, tu auras plus de autres de, de ce, ce genre de voitures. Et si, si, si je t'envoie des, des liens d'événements de, de, que j'ai photographiés, tu te feras vite à l'idée qu'il y a quand même beaucoup plus de voitures actuelles que, que, que d'anciennes
0: Ouais, ben ça, je, je veux bien que tu m'en envoies, comme ça je les mettrai en, en lien dans la description et les gens pourra, pourront aller voir ça aussi, ceux qui nous écoutent. Euh, J'ai une question de, de, de posée par un internaute qui s'appelle Overgrave sur Twitter, Overgrave qui est un, un auditeur régulier qui pose régulièrement des questions et je le salue. Euh, Quel est l'apport de la culture latino à l'automobile en Californie
1: C'est surtout du lowrider, hein, les latinos. Ouais. Donc euh, je veux dire que c'est principalement, principalement du lowrider. Ça c'est... Euh... C'est hyper latino, je veux dire, c'est même 100% latino. Il ouais. n'y a pas, pas d'Américains.
0: C'est marrant, j'ai vraiment l'impression qu'il qu 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 y a vraiment des tribus, que c'est très fort et que chacun est un peu dans sa case et ne va pas voir ailleurs.
1: Oui, euh, je ne sais pas, c'est un, un peu difficile à dire ça. C'est un peu difficile à dire, je ne sais pas. Moi, j'aime tout, donc euh, ce n'est pas difficile. Mais bon, c'est vrai qu'il y, y a certaines personnes qui sont, qui sont vraiment euh, cyclées sur, sur un type de voiture, pas le votant. Oui. Je, je sais pas je sais pas très bien quoi je sais pas très bien quoi dire c'est
0: ce <rire> pas grave c'est pas grave <rire> euh, donc oui on entend tu, tu avais vaguement tu étais en train d'aborder le sujet la, la Californie on, quand, on, quand on pense Californie on pense Hollywood Silicon Valley euh, des industries qui apportent beaucoup de richesse à la région la musique aussi donc forcément euh, c'est un peu la mecque de la supercar et de tout ce qui est le, tout ce qu'on appelle les exotiques mm -hmm. Alors qu'est-ce que... Qu que, qu que, qu que voilà, Fais-nous un peu rêver, qu'est-ce que tu qu que as l'habitude de croiser euh, Je parle même pas de ce que tu shootes mais de, de ce que tu croises dans la rue, de... de, de voilà, qui sort de l'ordinaire, quoi.
1: Bon, c'est une drôle de question à poser, parce qu'il n'y bon, a plus rien qui sort de l'ordinaire. <rire> vraiment, avant d'avoir quelque chose qui m'épate, il faut, faut aller fort. Le seul dernier truc qui m'a épaté, c'est les vieilles voitures. On a fait un, un événement à Laguna Seca, et il y a une Mercedes 300 SLR qui est
0: Ouais. Ils
1: sont complètement épaté ça ça ça, ça m'épate les nouveautés il n'y a rien il n'y a vraiment rien de spécial qui, 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 qui me fait vibrer
0: genre tu vois une Pagani tu ne te retournes même pas quoi
1: ouais, j'ai quatre, quatre copains qui ont une Pagani <rire> je <rire> les ai conduites hein.
0: excuse-moi hein, toi t'es blasé mais nous en Europe si tu veux je sais moi j'ai jamais vu une Pagani dans la rue hein, donc, euh, et j'habite en région parisienne donc techniquement dans Paris j'aurais pu en croiser tu vois des amis qui
1: me disent ça aussi ou quand j'ai des amis européens qui débarquent ici et qui voient une Lamborghini Huracan waouh Lamborghini Huracan ok Lamborghini Huracan <rire> sinon <rire> la petite santé non le <rire> Ce problème c'est qu'on est super blasé par euh, et pas que moi, hein. je veux dire, même tous les autres qui, qui sont ici, chaque fois qu'il y a un percho qu'il y a quelque chose, ok, il y a quelque chose de nouveau, oui, ça va être bien, pendant deux semaines on va en parler, après ça, ça va tomber dans l'oubli. on n'est pas gagné, hein. il a rien de... Je suis, en train de chercher, je suis en train de chercher dans, dans, dans mes photos pour voir si c'est un truc qui m'a vraiment épaté. Mais euh, j'ai un ami qui a, une, qui a la, Bugatti, la, la Bugatti Vision GT. Oui. Celle-là, c'est épatant. Pas
0: ah oui. C est, c est, c est... La Vision GT, mais c'était un concept, ça.
1: C'est un concept qui a été fait pour Gran Turismo et, bon,
0: et le gars, il l'a acheté quoi
1: C'est à moi qui collectionne les, 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 les Bugatti. Il a la Véron, il a la Chiron, celle-là, il a acheté la Bolide.
0: Il ah. attend. D'accord. J'attends aussi.
1: Donc celle-là va m'épater. La Bolide va m'épater. J'attends qu'il l'ait. Bon, ah ouais. pas avant deux ans.
0: En, dessous, euh, en, en gros, en dessous de 3 millions de dollars, il n'y a rien qui t'épate, quoi. Ce
1: n'est même pas une question d'argent. Hein. C'est une, une question de... Il <rire> y, y a des trucs qui m'épatent, hein. des trucs que je suis content de voir. Quoi. Mais encore une fois, c'est dans les voitures anciennes qui sont rares et euh, qui me fait, fait Quand j'étais plus jeune ou j'étais gosse, et des, des trucs dingues. une Lamborghini 350, j'étais euh, Lamborghini Murage j'aime bien... 264 ça, ça, un ça c'est des trucs que j'aime bien et puis c'est plus bien à photographier aussi parce que c'est tellement c'est de l'art c'est quelque chose de beau mais, au moins une vieille, une vieille Porsche Pitster avec, euh, avec sa patine euh, qui est, pas, pas de la rouille mais la peinture qui a éclaté euh, les sièges qui sont, qui sont presque pourris et tout. Enfin, c'est génial à photographier c'est beau quand tu vois que ça vaut 500 000 dollars va
0: ça fait cher de la Cox
1: Ah, c'est cher de la Cox. Je, 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 je suis encore plus cher que ça. Il y en a une, il n'y a même pas de moteur dedans. Le était. Il y a même plus tout en fait. Il y a trois couleurs. Le prix, c'était 635 000 dollars. D'accord. Donc, voilà. Euh, il n'y avait pas de moteur. Le moteur, c'est 500 000 dollars. Euh, <rire> ils estimaient, si elle était refaite et tout ça, c'était 1,3 million. Donc, j'aime bien naviguer là-dedans. C'est triqué. <rire>
0: Bon, et, et si on... Si on... Toi, qui, toi qui as pas mal bourlingué aux États-Unis, forcément, ça fait combien de temps d'ailleurs maintenant que tu es aux États-Unis 14 ans, 15 ans, 20 ans ça va, faire,
1: ça va faire 16 ans.
0: 16 ans Toi qui as beaucoup bourlingué en ces 16 années d'expatriation, tu as dû te rendre compte que le marché, le parc automobile californien était très différent de celui du reste des États-Unis
1: Complètement, complètement. Euh, Californie, le, le, le seul... Pas ah bon. La Californie est unique. Ça, c'est vraiment... Le marché est complètement unique. Euh, sinon, il faut aller du côté de Miami. Ouais. Miami, il y a aussi quand même pas mal d'exotiques là-bas. Euh, pas autant, mais il faut supporter le, la météo là-bas. <rire> euh, je crois que c'est surtout ça. Oui, Le reste, on a voyagé partout aux États-Unis. Je crois qu'il y a cinq ou six états que j'ai pas fait. Tout le reste, on l'a fait. Et euh, Tout ce qui est côtier, euh, généralement plus riche, c'est là où on va avoir des bonnes voitures pour l'intérieur. Il n'y a, a rien. C'est que du pick-up C'est principalement oui, du pick-up, des SUV, des choses du style. Il n'y a rien d'excitant. Grande ville à la limite, ça passe. Sinon, c'est pas,
0: pas top. Est-ce que tu, tu penses rester en Californie, finir tes jours en Californie La Belgique, ne te manque pas les frites, tout ça
1: On a des frites ici aussi. À voir. <rire>
0: <rire> Même que c'est des French fries, sacrilège.
1: Ouais, je dis toujours, euh, pas, pas, on ne dit pas French fries. <rire> Nous les Belges, on a inventé la façon de bon. Soit. Euh, non, non, mais euh, on, on... Après, après 16 ans, on a vraiment toutes nos marques ici. Il y a nos amis, on a nos restaurants français d'ailleurs. <rire> très, très bon ami français là-haut. Non, il n'y a, a rien. Rien ne me, me manque à l'Europe. Rien ne manque à l'Europe. Sandrine fait ses gaufres de, de Liège. <rire> non, on n'a on a vraiment, vraiment pas de, pas de remords. Il n'y de... a, y a, a rien à faire. En... Ce, ce que j'ai fait ici, j'aime plus le faire. Ça, c'est une chose. Alors, quand t'as finir mes jours ici, bah, sans... ah, on verra bien. ça dépend euh, si j'arrive à devenir euh, vraiment riche un jour. Bah.
0: <rire> bon, et alors, maintenant, on peut à nouveau, depuis euh, quelques semaines, nous, Europe... nous, Européens, voyager aux États-Unis alors, est-ce que tu aurais euh, des conseils touristiques Qu'est-ce qu'il faut faire euh, absolument faire ou voir à Los Angeles quand on est un bagnolard bon, on a parlé du Peterson Museum, donc ça effectivement, il faut absolument le voir. De toute façon. Quoi d'autre
1: euh, il, il y a quelques quelque choses. Ça s'est un peu tassé avec le avec le Covid aussi. Hein. Los, ouais. Los Angeles est un peu est un peu bizarre aussi pour le moment. C'est pas encore une fois, c'est encore différent, très très différent de Orange County. Los Angeles est très euh, très parano. Donc, il y, y a beaucoup d'événements qui ont un peu été supprimés ou difficiles d'accès quelque chose. Ce qu'il y aurait à voir, il y a des car shows à Malibu, principalement. Malibu est un bon endroit à aller voir le dimanche. Ouais. Voiture, il bah, y, y, y a le musée Muline aussi. Ouais. C'est quand même assez impressionnant. Il est où, lui Lui, il est à Oxnard. C'est au nord de Los Angeles. Donc, si on continue Malibu, probablement je vais dire une heure après Malibu mulin est en fait euh, de Peterson. Oui, d'accord. Exposition absolument incroyable de Bugatti là-bas.
0: Oui, je crois qu'il il a une passion pour la grande carrosserie française, hein, c'est ça, d'avant-guerre.
1: Oui, tout à fait. Ouais. Il y a eu un spécial Citroën là-bas, euh, qui est absolument incroyable. Euh, il a des Bugatti, il a des, des Bugatti du musée Schlumpf qui sont là. Oh ouais. ouais, là Il, a, il a des trucs incroyables. Euh, mais bon, il y, y, y a des événements automobiles toutes les semaines. Ça, ça c'est. Euh c'est imparable. Il y a des sites qui disent où ça se passe. Mais bon, c'est vrai que le musée Peterson est vraiment un des, un, un des musées, une des choses automobiles les plus importantes. Et, ça, ça.
0: Et alors, si jamais à la loterie de la voiture de location, on tombe sur un truc un peu sympa, genre, je ne sais pas, une Mustang ou un truc voilà, un, peu, un peu vivant, euh, il, faut aller, il faut aller dans quel coin pour trouver des routes euh, sympas À
1: Malibu, de toute façon. Ouais. Tout ce qui est à Malibu, les canyons, la Tigo Canyon... Stunt Road, Tuna Canyon. J'ai un petit, j'ai un petit parcours euh, préférentiel, ça, auquel euh, on va s'amuser chaque fois que peut s'éclater en voiture. Il y a pas, où il n'y a pas de cyclistes, il n'y a pas de, très très peu de police. C'est pas, pas aussi policé qu'en Europe. Hein. Ouais. Tout ça. Donc Malibu reste un, de, un des, meilleurs coins. Mais il bon, y, y a plein d'autres coins en Californie où on va s'amuser aussi.
0: Bon, écoute, euh, on va, on approche tout doucement de la fin de, de cet épisode. Mais avant de se quitter, je pose toujours. Quatre questions rituelles à mes invités. Est-ce que tu es prêt
1: mmh. Ok, je suis assis.
0: <rire> Alors la première, c'est est-ce euh, que tu traînes souvent sur les sites d'annonces automobiles Et si oui, euh, c'est quoi ta dernière recherche <rire>
1: mmh. <rire> euh, Je suis sur un site euh, dont j'ai beaucoup de clients euh, qui annoncent d'ailleurs sur ce site. Qui s'appelle uh, uh, Bring a Trailer Bring a Trailer. Ouais. Bring a trailer et, uh, oui, ok. J'ai deux recherches là-dessus. Euh, c'est une vieille Fiat 500, ouais. 500 c'est les
0: anciennes. Ça se trouve euh, aux, oui. aux États-Unis, ça
1: Oh oui, 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 ça se trouve, bien sûr. Euh, on trouve tout aux États-Unis. <rire> Pas les anciennes, hein, je veux dire. Euh, ouais. Donc, euh, 500 Abart, c'est bien, évidemment. On jamais hein, si on tombe sur une cathérame. Mais... <rire> les, les deux recherches que j'ai en permanence. Et de temps en temps, je recherche peut-être des fois les, les nouvelles Fiat 500 Abart parce qu'elles commencent à devenir rares ici. Elles sont...
0: ouais.
1: ils ne l'importent plus. Euh, je sais pas pour en acheter le troisième.
0: <rire> c'est vrai que c'est ta voiture de fonction et que tu. J'ai l'impression que tu les maltraites pas mal quand même.
1: Euh, oui et non. Euh, disons que c'est la, la voiture que j'ai utilisée pour faire tous mes rallyes. Oui. Donc elle, elle a un kilométrage record.
0: Ouais.
1: Pour savoir, à 232 000 miles.
0: Wow! Ce qui
1: fait à peu près 350
0: 000 à km. Près 400 000
1: ou... km. Ouais. Un peu Un peu plus. Euh, D'ailleurs, on est prêt à faire un petit événement pour elle, parce que euh, je crois qu'il y a 238 000 miles jusqu'à la Lune, donc on va faire un truc qui va... <rire> la, la première, la première abathe sur la Lune, okay. donc, euh, donc on a été partout avec cette voiture, et euh, voilà, peut-être Et
0: il euh, n'y a pas un importateur maintenant KTRAM, justement, dans ton coin, du côté d'Irvine
1: il y avait un importateur de euh, Catam, ah. et euh, ils ont arrêté l'importation à ce niveau-là. Ils ne sont plus que distribués. Mais euh, les, les prix sont complètement, complètement démis. Ah presque ouais. Parce que le double dans l'euro.
0: <rire> D'accord. Déjà que c'est <rire> assez cher ici, alors.
1: Le, le problème, c'est que l'importateur ici fait aussi des Cobras, des Tonas, les, Cobra, et les, Tona,
0: et les ah, filles, ouais. C'est pas la même clientèle, quoi.
1: Déjà, c'est pas la même clientèle.
0: Ah oui, c'est super, super
1: performance. Ouais. Donc, le, le truc, c'est qu'eux, ils les fabriquent en, en, Afri, en Afrique du Sud, oui. Donc ils les font en Afrique du Sud et ils font un profit énorme dessus et ils <rire> essayent d'adapter la même marge de profit sur la Qatar, mais bon ça marche pas. En plus les Américains ils comprennent pas, c'est pas leur type de voiture, il n'y a pas hein, assez avec... de cigarettes.
0: C'est trop petit, on est assis trop light, bas.
1: Light, light, light is right. Light is right,
0: ils comprennent. On, on s'est passé dessus par les, par les Hummers, ils comprennent pas. quoi.
1: Bah, J'en ai conduit une pendant quelques mois, bon, c'est vrai que c'est pas évident, mais on conduit fort défensif.
0: <rire>
1: les Hummers on en voit de moins en moins. Hein. c'est vraiment La mode est, est vraiment... passée. Ah. Oh, oui, bah, est tout, tout a été suivi. Ouais. C'est horrible. <rire>
0: ouais, C'est pareil ici. Hein. C'est pareil ici. Ouais, je m'en doute. Bon, deuxième question. Ton meilleur souvenir de road trip
1: bah, Tu sais, j'ai fait, fait pas mal de rallyes. Hein. Ouais. Euh, et... ouais, euh, je crois que l'avant-dernier le... que j'avais fait pour eux était, était bien. Pour, pour te dire, tout, toutes les villes qu'on a visitées à ce niveau-là, j'ai trop, trop fait de. Ça fait trop mal. <rire> C'était yep. vraiment, vraiment débile.
0: Ils étaient tous géniaux, il n'y en a pas un qui t'a plus marqué que les autres.
1: Si, celui-là, c'était en 2020, Attends, je vais regarder. Donc, on a été Malibu à Monterey, Monterey au Lektao, Lektao à Las Vegas, Las Vegas, sur Lake City, sur Big Sky, Big Sky, Cœur d'Allen, Cœur Titan Village. C'était la fin d'ailleurs, Wyoming,
0: Ah ouais
1: oui, oui, non, j'ai fait des voyages de fou.
0: Ah, ouais, là, c'est du gros road trip, là.
1: Oui, 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 non, quand, quand c'était des rallyes c'était un minimum de, de, de 3500 miles. Ah, ouais. En, en 8 jours.
0: Que tu faisais donc en Abarth
1: Qu'on fait en Abarth, qu'on a toujours fait en Abarth, on a fait tous les rallyes en Abarth. Mais on a été partout.
0: C'est pour, pour,
1: ça... hein.
0: pour ça que tu es toujours en contact avec tes chiropracteurs
1: Ah Pas du tout J'ai <rire> jamais eu mal au dos avec ma bon, voitures, euh, J'ai souvent des voitures à prêter, donc j'ai eu des voitures pour aller euh, à Monterey, pour aller à, Camry, à, Camry, à Camry et tout ça. Et mon euh, plus mauvais souvenir, c'était une BMW M4, après euh, 200 miles. À ah, oui. Par contre, la, la Fiat, on a fait euh, Dallas-Vegas en une journée. Et, Rien. J'étais da... crevé, mais j'avais pas mal da au
0: Dallas-Vegas, en oh, finesse.
1: Ouais, Dallas-Vegas en une journée, et euh, je crois que ça a fait une affaire de 19 heures de conduite.
0: Pouf <rire> Bah oui, non, on n'est pas, on pas habitué à, les parties, à, des dimensions, à des distances pareilles ici, hein, donc... Euh...
1: Ah non, non, on n'était pas habitué non plus aux tempêtes qu'il y a au euh, Texas. Hein, parce, <rire> euh, on en a eu une belle en partant. On voyait les, les SUV faire des, des rouler boulés autour de nous. Oh et, oh moi, j'étais allé avec la petite gâte, et wow, c'était... Une, une des plus grosses euh, une des plus grosses tempêtes qu'il y avait eu au Texas. C'était absolument horrible.
0: oh punaise, oui, ça laisse mais des bon. souvenirs ça.
1: Euh, ça laisse des souvenirs.
0: Troisième question, ton garage idéal, sans limite de budget. t'as droit à quatre voitures, mais ça doit quand même convenir à ta vie
1: hein. Euh parfaite.
0: J'ai D'accord, ça fait euh, une. Quatrième. Ouais, catamaran. Catamaran bien sûr. Ça fait deux.
1: Une Porsche 3 Touring.
0: Ouais, sympa. 997,
1: 991, euh, 991, pardon. Euh, euh, la 12, hein, j'attends la 992 pour voir comment elle va être. Ah hein. oui Ils la font en manuel, la 992, la, la, la
0: Taurine je, ah, euh, je, 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 je sais, sais pas, pas, je sais pas, j'imagine. S'il reste dans l'esprit, le, dans oui, mais euh, je sais pas encore.
1: Donc, si elle est. <rire> comme ça. Sinon, la 991, c'est bon. Et, euh, la quatrième. Euh, On dire une familiale, une familiale pour le plaisir.
0: Une Audi RS7. Non. RS6 je... alors c'est beaucoup trop grand
1: non <rires> moi sérieusement je sais pas sais pas la... la mentalité américaine des conseillers. tout ça si je... 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 c'était une j'aurais dit peut-être une RS2 une Audi RS2 Re... ah, ouais. Audi RS2 elle est pas mal ouais sympa ou même le j'ai eu pendant tout un temps une BMW M2 aussi qui était bien ouais euh, ça c'était pas mal aussi en manuel euh... sinon bien sinon c'est c'est pas mal, t'as ce petit garage.
0: Ouais, pas ouais. Cher. Mais je note qu'il n'y a aucune américaine. Euh, non. <rire> Et d'ailleurs, je, je, je note même que de, je ne crois pas que tu aies mentionné cité une seule américaine depuis qu'on ait commencé cette discussion.
1: Non, je vois pas non plus ce qui pourrait être intéressant en voiture américaine.
0: Même pas une corvette, ouais. même pas.
1: Non, en corvette a finition sur. le Dis le mec,
0: ouais. dit le mec ouais. qui roule en abarth quand même, hein, bah bon.
1: Ouais, euh, ouais bah, je les enfume de toute façon. <rire> ah. oh, c'est très marrant. Non. non, vraiment, non. Il n'y a, a pas d'Américaine qui... qui me tente. Je te dis, je suis en train de regarder dans, dans, dans ce que j'ai shooté. Hein, mais... ah. Ouais, la Unessi Venom. Un peu trop
0: ça. Ah ouais, ça c'est du, du brutal ça.
1: Ouais. Non, j'ai shooté une la semaine dernière justement. <rire> Non, j'ai rien, j'ai rien américain, je suis désolé. Rien bon. américain.
0: Mais c'est pas grave, c'est pas grave. <rire> bon alors, la de... quatrième et dernière question, mais je pense que je connais déjà la réponse. Si tu ne devais conduire qu'une seule auto jusqu'à la fin de tes jours, ça serait quoi
1: Jusqu'à la fin famille... du ouais. Tu sais, bon, oui, ok, je serais tenté de dire une catérame. Hein, ah, oui, euh, voilà. <rire> après un certain âge, je ne sais pas pour rentrer dedans si ça irait, quoi.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est une bonne remarque. Est-ce qu'à 80 ans, oh, on peut toujours rouler en catérame Moi, je ne suis pas sûr. <rire>
1: Pas sûr non plus, ça va pouvoir se faire hein, mais euh, ça va prendre un peu de temps pour rentrer ou pour sortir non, écoute je, je, ça, 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 paraît, ça paraît stupide ou quoi mais euh, cette Abarth 500 me laisse tellement de bons souvenirs que je ne vois vraiment pas quoi de... cette voiture est absolument enfin, bon, elle, est, elle est modifiée à mort hein. ouais. tout est modifié autant moteur que châssis que, que tout, 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 tout est modifié cette voiture est vraiment l'éclate pour moi c'est vraiment l'éclate, surtout ici ça frustre un maximum de gens, <rire> et c'est vraiment, vraiment, vraiment le pied, vraiment le pied. Je, je, je me... Si un jour tu repasses ici, je laisserai essayer, et tu verras, elle est absolument
0: incroyable. D'accord, bah écoute, euh, c'est noté, je, je, je saurai te le rappeler la prochaine fois qu'on se croise, je sais pas quand d'ailleurs, parce que la dernière fois c'était il y a 6 ans, donc 6 euh, ans, 4-5 ans. Bon,
1: il est temps, ça veut dire qu'il est temps de revenir, et voilà. <rire>
0: voilà, c'est ça. <rire> Bah écoute, oui, j'aurai forcément l'occasion, en tout cas j'espère le plus tôt possible. Bon, écoute, on arrive à la fin, et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram
1: Ouais, Facebook, mon Facebook privé n'est pas vraiment privé, parce que je ne que des voitures, et bon, je n'ai je, 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 pas, pas vraiment beaucoup de temps de le faire. Instagram est plutôt ma vitrine. Ouais. Euh, sur Instagram, sur, surtout c'est imt 7 parce qu'il y a un crétin qui a pris Ted7 et qui l'utilise ma <rire> Trouver I, I am Ted Seven et uh, là il en fait uh, tous mes shoots studio.
0: Ouais.
1: Et uh, j'appelle ça un peu le magasin de bonbons parce qu'ils sont dis tous disposés de la même façon et tout. Ah oui. Beaucoup de gens aiment bien cette ce, hum. ce page. Et, uh, sinon, j'ai une page qui s'appelle Little Ninja. Est...
0: Pour ta Fiat 500. Enfin, pardon, ton Abart, excuse-moi.
1: Pour mon Abart 500. Mais qui n'est pas vraiment pour mon Abart 500 parce que je tape uh, tout ce qui est autre chose que studio
0: Ah d'accord. Bon bah je mettrai tout ça dans les liens de la description. Écoute, Alain, je te remercie. Hein Et puis, euh, bah, peut-être qu'on va se recroiser euh, sous les palmiers, euh, j'espère, le plus tôt possible.
1: Bah oui, écoute viens, il fait beau. Hein. De toute ah. façon, il n'y a pas d'hiver ici. Oui, je, c est,
0: c est pas un peu déprimant à la longue, d'ailleurs, depuis hors de saison
1: euh, Ce pas déprimant, c'est déroutant. Ouais. Alors, on ne sait pas très bien quand on est, euh, quand tu te dis euh, regarde dehors, le ciel est complètement bleu. Je crois qu'il fait 24 25 degrés pour l'instant. Et tu te dis que bon, Noël, c'est dans 3 ou 4 semaines.
0: Dans, dans moins d'un mois, on enregistre le 28 novembre, hein, donc... Euh...
1: Donc c'est un, un peu déroutant. Déprimant, non. Hein. Euh, sérieusement, je me suis tapé 40 ans de mauvais temps. Hein. <rire> J'en ai, ai vraiment... J'ai vraiment plus envie de serrer le gris ou quoi que ce soit. Euh. Donc pas déprimant, déroutant, mais amusant.
0: D'accord. Ok, et eh ben ouais. je te remercie euh, et euh, je mettrai tous les liens vers tes shootings et tes pages, tes, tes pages Facebook, euh, Instagram dans la description. Et puis euh, bah, amuse-toi bien euh, sous le soleil californien.
1: Ouais, pas de problème. Merci beaucoup Vincent.
0: Je t'en prie, ciao. Ciao, bonne soirée. Voilà, c'est la fin de ce 33ème épisode d'Histoire d'Auto. Merci de l'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu ce petit ce petit tour des paysans sur la douceur californienne les palmiers, le pacifique, les surfeurs, les beach boys, tout ça ouais ça change un peu de cet automne euh, parisien, européen, grisaille euh, bon bref, parlons, parlons bien N'hésitez pas si ça vous a plu à vous abonner, on est sur toutes les plateformes de podcast et aussi sur YouTube. Euh, vous pouvez aussi laisser un commentaire, 5 étoiles, un pouce bleu, que sais-je encore, c'est toujours bien, ça aide ce podcast, on en a toujours besoin. Comme je vous le disais, vous pouvez retrouver Histoire d'Auto sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Aussi, si vous voulez me contacter, vous avez le mail, Histoire d'Auto au pluriel à gmail.com. Et enfin, n'oubliez pas, Histoire d'Auto, c'est un nouvel épisode tous les premiers et 15 du mois. A bientôt et bonne route.